0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, cvradió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal Salád Gergelyel együtt köszönjük a hallgatókat. Észak-Korea, vagy hivatalos nevének a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hosszú idő óta vezeti az ENSZ szankciók által sújtott államok ranglistáját, amit az utóbbi másfél évtizedben elsősorban atomprogramja felgyorsításának köszönhet. 2006 óta időről időre borzolja a kedélyeket a KNDK egy-egy kísérlete, legyen szó ballisztikus rakéták kipróbálásáról, vagy kísérleti atomrobbantásokról. A nemzetközi tiltakozások és az egyre másra bevezetett szankciók ellenére azonban úgy tűnik, a program töretlenül halad tovább, bár erről a hivatalos csatornákon alig lehet információkat szerezni. A 2019-2020 fordulóján világméretű pandémia hatására az állam lezárt a határait, és úgy látszik, a Covid jobban elszigetelte az országot a külvilágtól, mint arra bármilyen szankciós politika képes lenne. Ez azonban természetesen nem jelenti a konkrétus végét, nem tudni, a Kim dinasztia mai képviselője mikor, mit fog majd kihúzni a cilinderéből. Mai vendégünk Mezei Tibor politológus, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, aki korábban a KKM munkatársaként évegi a koreai reláció referense volt, és akivel a koreai félszigetről, a v és korea kapcsolatáról és természetesen az Észak-Korea által jelentett biztonságpolitikai kihívásokról beszélgetünk. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a cvradió.net-en hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Kedves Tibor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát kezdjük egy ilyen általánossággal. Mi a helyzet Észak-Koreával. Hogy néz ki most? Ugye mostanában nagyon keveset tudunk róla, róla a 2019-20 fordulóján a COVID miatt teljesen elzárkóztak. Tudunk valami új, van valami új a Koreáról? Egyáltalán,
1: Észak-Koreáról? Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Észak-Korea most elképesztő izolációban van. Ugye a globális koronavírus járvány azt a régiót is elérte, és a koronavírus tovább félelmükben tavaly január-februárban Észak-Korea teljesen izolálta magát. Tehát lezárták az államhatárokat, mind Kína fele, mind Oroszország fele. Azt szokták mondani azóta, hogy, hogy olyan önszankciós rezsimet vezetett be észak amit semmilyen korábbi, Ö, szankciós rezim nem ért el, tehát ez a seki sebe, ezt így képzeljük el. Ö, és ez hozzájárul még, hogy ők tagadják, hogy ö, létezne koronavírus az országukban.
2: Ez megbízható, ez az állítás? Tehát
1: hihetünk annak, hogy tényleg nulla a fertőzések száma észak Hát ez nagyon hihetetlen hangzik, ö, mivel főleg Kínával ugye volt. Ö, Akár csempészeti, akár más informális kapcsolat is, a hivatalos kereskedő kapcsolatokon kívül, ami mondjuk drasztikusan lecsökkent már tavaly is, ez, ez szinte elképzelhetetlen, hogy, hogy egyáltalán ne legyen fertőzött észak Akkor
0: ők kifejezetten ővidémi célból zárták le a határokat? Ők azt mondják, hogy azért zárták le, hogy ne is kerüljön fertőzés az országba, és ez így meg,
1: megakadályozták a járvány terjedését. Az biztos, hogy jelentős járvány nincs, mert Ugye ez az, az egész politika arról szól, hogy a diktátor Kim Jong-un tisztában van azzal, hogy az észak-kórai egészségügyi ellátórendszer, hát az a... iszonyatosan gyenge, és hogy tényleg beütne egy járvány, akkor ott van a nem maradna semmi. Tehát a, a, ez a, a túlzatnak film azt mondom, hogy indokolt, és ha valóban erős járvány járványen, akkor, akkor, akkor rengeteg áldozatról hallottunk volna már.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez az izolációs politika, ez milyen. Ugye ennek vannak hagyományai, történeti hagyományai. Ugye a gyúcserrendszerről tudunk, vagy szoktunk beszélni, amikor gyakorlatilag Észak-Korea egy ilyen önvédelmi, önellátásra berendezkedő államá alakította magát az az előző évszázad utolsó harmadában. De közben azt is mondtad az előbb, hogy voltak ezek a csempész kapcsolatok, meg csempészpiacok. Szóval mennyi, mennyire volt komoly ez az elzárkózás korábban? Milyen kapcsolatok működtek a hivatalos diplomáciai, hivatalos gazdasági kapcsolatok
1: mellett, vagy azokon túl? Hát, ahogy te is utaltál rá, ez a remete királyság elnevezés, ez nem véletlen ragadt Észak-Koreán. Ugye már a monarchia idejében, a 18-19. században állami politika volt. Tehát ők úgy vászoltak a modernitás kihívására, hogy, hogy teljesen ezt a, a világtól. És bizonyos értelemben ez a, ez a jellegi diktatórikus rendszer, ezt, ez a 20 változatát, változat, tehát Remete Királyság 20 beszéltünk. De ahogy ezt kiakult, hadd egy picit vissza az Észak-Korea kezdeteihez, ugye 1948 óta Áfenn Észak-Korea, és az 50 években egy rendes sztálista diktatúra volt, mint gondoljuk Magyarországon a Rákosi korszakra, vagy hát ugye nyilván a, a, a Szovjetunióra. És ehhez képest, tehát a sztálista diktatúra, diktatúra képest a 60-as évektől egyre rosszabb lett. Tehát igazából hat, ahol, ahol szemben ugye a Szovjet többi országaival, ahol valamilyen módon, valamilyen szintű, különböző mértékben lazítás, kezdődött, ez képest északkorában a 60-as évek elejétől egyre rosszabb lett ez a helyzet. Egyre jobban elszigetelték magukat a külvilágtól, egyre inkább befelé fordultak, és ideológiai ideológia és egyre inkább egy ilyen északkorra központú világot kezdtek el felépíteni. Tehát nagyon nagy hagyományai vannak az izolációnak északkorán belül, és most erre rakott rá még egy lapáttal ugye Kim Jong-un azzal, hogy tavaly tényleg lezárt a határokat, se kisebbe, és hát ez, ez óriás igazdaság kihívás számukra. Most
2: azért ez a korai rendszer, ez a hírek szerint korán sem
1: volt statikus, ugye a
2: 90-es évekbeli nagy éhénységek után legalábbis a mindenféle megfigyelők, meg műholdképek, meg menekültek, meg egyebek miradásai szerint. Kialakulta már sokat emlegetett, vagy többször emlegetett csempészkereskedelem, ezeknek a félig legális, félig illegális, hát én szürke piacoknak a rendszere. A 2000-es években ez egyfajta sláger téma volt, hogy próbálták a nyugati kutatók megtippelni, hogy hány százaléka él az embereknek ezeknek a, a fekete piacoknak, vagy szürke piacoknak a kereskedelméből, vagy a GDP-nek hány százalékát teszik ki. Ez a tulajdonképpen ilyen, ilyen piacgazdasági alapú ö, tevékenység, hiszen itt nem az állami vállalatok működnek a piacokon, hanem a órai emberek, amit egy otthon fussiznak, vagy Kínából becsempésznek, vagy nem tudom, pálinkát, szodzsút főznek otthon az asszonyok, vagy, tehát ilyesmiket árultak ezek a piacokon. Tehát valamiféle ilyen mondjuk kapitalizmus felé való elmozdulás, mintha elkezdődött volna a 2000-es években, ez Kim Jong-un alatt is főmaradt, vagy alatta, tehát a 2010-es évek elején történt egyfajta újabb zárás, ami aztán beletorkolott a Covid miatti totális zárásba.
1: Igen, ahogy mondod, a, a, ugye 2012-től gyakorlatilag a Kim Jong-un bevezetett szigorúbb határelenőrzést, meg... De igazából lényeges sokat nem vezetett be, és a, ugye ezen most vita van, vagy ez még nem tudjuk, hogy ez a fordulat valóban fordulat-e, de tényleg tavaly, január-február óta minden korábbinál ö, ö, drasztikus ö, önelszigetelődésbe ö, kezdett az észak-koreai rezsim, és ez, ugye erről még bolyik a bizony, hogy ez mennyire mennyire ennek a kvázi piacgazdaságnak a végét, Mindenesetre, a, 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 a mondjuk a Kim Jong-un idei pártkongresszuson elhangzott beszédét tekintve egyértelmű, hogy újra centralizálni akarja a gazdaságot a korábbiakhoz képest. Tehát az még nem világos, hogy ez hova fog kifutni, hogy mennyire marad meg ez a szürke piacgazdaság, amit említettél, de az biztos, hogy mondjuk az idén januári iránymutató beszédében Kim Jong-un egy ilyen, ötéves terv, vagy ötéves tervszerű tervezési gazdálkodás erősítését helyezte kilátásba.
0: Ezen kívül mondott még más, tehát mondjuk a gazdasági ötéves terveken kívül esetleg valamilyen határozottabb külpolitikai irányvonalat megjelölte, vagy bármilyesmit, vagy, vagy marad ennél a
1: narratívan amit azért megszoktunk
0: tőle az elmúlt, mondjuk egy évtizedben?
1: Hát ugye belpolitikák ez az új narratíva, hogy, hogy hogy erősíteni a gazdasági centralizációt, külpolitikák pedig, hát neki ez az Észak-Kórea mint atomhatalom, ugye ez a fixa ideája, és ez ezt, ezt mindig elhangzik minden fórumon, hogy, hogy ez milyen fontos észak a felmaradási szempontjából, hát ezt már megszoktunk.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Mezei Tibor, akivel Észak-Koreáról, a koreai felszigetről beszélgetünk. Az előző blokk végén már szó került az Észak-Koreai Atomprogramról. Ugye erről sokat hallunk, sokat beszélgetünk, hogy ez az egyik legfontosabb érv, amikor arról beszélgetnek a világban, uh-huh. hogy Észak-Koreával foglalkozni kell. Nyilván Kim, Kim Jong-unnek is az egyik aduja. Tulajdonképpen miről van szó, mi ez az észak-kóriai atomprogram? Tudjuk, hogy pontosan hol tartanak, nagyjából mikor kezdődött, és meddig jutottunk.
1: És mire képesek. És mire képesek. Hát kezdjük a végén. Azt, hogy mire képesek, arról a legavatottabb szakértők is vitatkoznak. Tehát ugye ez egy ilyen ö, ö, sajátos kommunikációt folytat észak mert egyrészt mondjuk, a Saddam Hussein szemben, Egyáltalán nem titkolja, hogy milyen van. Vannak a katon, nagy katonai parádékot, folyamatosan mutogatja, hogy milyen van, hogy vannak atombombái, rendes atombombái, bár van ö, interkontinentális rakétai északkorák, abban gyakorlatilag biztosak a szakértők, hogy arra még nem tud rárakni egy ilyen atomtöltetet, amivel az Egyesült Államok szárazföldi területét még tudná fenyegetni. És ugye az is van vita, hogy mennyire pontosak ezek a, egyáltalán a rakéták irányítása, most ebben nem akarok belemenni, de az a többségi vélemény, hogy nem igazán pontosak, és ugye az az észak elképzés, hogy hát oda cseszünk egy atombombát, és akkor az is nagyot robban, most nem kell azon kiszentézni, hogy most kinek a fejére hullik, de az, hogy ez, ez mennyire ö, működik az egész, mondjuk olyan szinten, mint a bevett atomhatalmaknál, tehát nemcsak az oroszok, nem csak az amerikaiak, hanem India-Pakisztán. Tehát szintén az a van szép, hogy ők azért, akkor azért még az India, India-Pakisztán szintjén sincsenek az atomfegyver, tehát a precíz bevetésének szintjén, de ugyanakkor ez nyilván nyugtalanítja a, a környezetét, és, és hát feszültséget gerjesztet az egész régióban.
0: Az atomprogram az nem csak Kim Jong-un nünükéje, tehát kezdte már ezt a, a papak, végülis ez az, ez az újkorig mondjuk így, hogy észak újkori atomprogramja, ugye 2006 körül indult, akkor volt ez közez száddám Husseinnek is szegénynek, mert ő egészen púrú pur, járt ugye a 2000-es évek elején, és hát ugye az Észak-Koreai rezsimnek egy rossz példát szolgáltatott ez az egész szituáció, tehát azt mondják sokan, hogy ezért is kezdték
1: ezt a programot. Igen, voltak gondok, tehát ameddig ö, ö, fönt állt a bipoláris világrend, ugye a, ö, a, sakban, a Szovjetek és Amerikak egymást szakban tartották, addig ez azért is jó volt, hogy mondjuk a Szovjetek is szakban tudták, tehát kordában tudták tartani a, a, az észak-koreai nukleáris ambíciókat, és ugye a hidegháború végével, a bipoláris világrend megszűnésével észak úgy gondolta, hogy na most itt eljön az ő ideje, hogy, hogy, hogy szabadabban ö, törekedjen ö, nukleáris fegyvezet elérésére, és ebből, ebből ö, voltak is gondok, de igazából a 90-es években még atombombájuk se volt.
2: Mi a célja az észak Minek nekik nekik atombomba? Egy csomó ország, tök jól megvan nélkül.
1: Igen, ö, én is azt gondolom, hogy, hogy nem fogadhatjuk el egy-az egybe az Észak-Korea állítást, hogy ők védelmi célokból, fegyverkeznek, védelmi célokból törekednek a nukleáris haderő fejlesztésére, hiszen, ahogy mondott, számtalan ország van a világon, Gánától kezdve Zambiáig, akik békésen is nyugodtan élnek, anélkül, hogy, hogy, hogy lenne atomfegyverük. Itt nem, nem is elsősorban a, a, a védelmi, potenciál a lényeg, hogy megvédje magát északkor egy esetleges amerikai támadástól. Hát amerikai 30 éve nem akarják megtámadni láthatatlag észak hanem ez egy ilyen diplomáciai ütőkártya. A elmúlt három évtizedben számtancor eljátszott a észak-korea, hogy robbantgatott atombombákat, növelte a feszültséget, és a végén jutalmat kapott azért, hogy normálisan viselkedik, vagyis leállt a, a provokációkkal, leállt a a kisületi atomrobbantásokkal, hogy szabad utat kapnak a nemzetközi segélyszállítmányok, amelyek nélkül Észak-Korea nagyon nagy bajban van most is, meg hát a múltban is rászorult a nemzetközi segélyekre.
0: Tehát tulajdonképpen a zavarkeltés az egyik ilyen fontos, hát mondjuk motiváció ezzel kapcsolatban hát rossz fiú leszek, ha nem adtok egy kis ezt, vagy azt, vagy nem, ültök tárgyalóasztalhoz ahhoz velünk, mondjából most erről beszéltünk nem?
1: Nagyjából erről, hogy rossz fiú leszek, hogyha nem, nem kapok jutalmat azért, hogy ne legyek rossz fiú. Ez, ez, ez szerintem az észak taktika lényege. Ugye ez nem mindig ö, vált be az elmúlt tíz évben, és szerintem pont ezért turbózta fel Kim Jong-un ezt az egész ö, nukleáris arzenál fejlesztését, hogy Nem nem, nem kapok jutalmat? Hát akkor nagyon-nagyon-nagyon rossz fiú leszek. És még többet robbantok, és még nagyobb rakétákat lövök, és még jobban fenyegetlek titeket, és ugye a a, a régió biztonságát. És hát ez ez, ez torkolott ugye a a, a, a Trump és a Kim Jong-un közötti párbeszédhez a csúcsolálkozók megtartásához.
0: Mielőtt még arról beszélünk, hogy ennek milyen következményei lettek, hogy egy kérdésnek hagyd tegyek fel, hogy a, ugye íratlan mennyiségű pénzbe kerül egy ilyen atomprogramot véghez vinni. Honnan vannak források? Az egész koreai gazdaság, meg az egész ország arról szól, hogy kitermeljék ehhez a jövedelmet, vagy, vagy miből finanszírozhatják ezt a, ezt
1: a programot? Hát gyakorlatilag igen. Tehát ugye mint említettem becslésekkel dolgozunk óhatatlanul észak a vonatkozásában. Tehát van olyan becslés, hogy az össz termék 40-50 a nem kifejezetten, a, a, vagy nem kizárólag az atomprogramra, de mondjuk a hadseregre és a, tehát a, a, a tudományos kutatásokat, a laboratóriumokat, a kísérleteket, tehát hogy az össz, a, a GDP mondjuk fele erre elmegy.
2: Tulajdonképpen sikeresnek mondható, hát ilyen, ilyen pervez megközelítéssel ez a politika, hiszen kaptak ugye két csúcs találkozót az amerikai elnökkel, a rendszer még mindig működik, nem akasztották fel a Kim Jong-un, vagy a Kim Jong-un, mint a, a, a Saddam Hussein, vagy nem lőtték le, mint a Kaddafit. tehát azt lehet mondani, hogy a saját logikájuk szerint ez egy, ez egy sikeres rezsim,
1: nem? Ennek a sok provokáciának nem itta meg a levét, igazából nem sikerült megbüntetni az északori rezsimet, de másfelől, tehát itt egy tényleg totális diktatúráról van szó, és kétségeim vannak a felől, hogy, hogy valóban szükség van-e egy ilyen elképesztő fegyverkezésre, meg a nemzetközi közösségnek ezzel való zsarolására ahhoz, hogy fennmaradjon a rezsímer. Mire gondolok? Ugye... Nagyjából a 90-es, 90-es évek közepén, amikor északkorák még a messze nem volt semmilyen nukleáris alzenája, hatalmas ö, gazdasági válság volt, pont mivel a szovjetségéek leálltak. Hát meg a 90-es évek közepén ott volt a nagy éhénység is. Hát erről beszettem, Igen. hogy a gazdasági válság okozta uh-huh. a nagy éhség, besések szerint 1-3 millió ember éhealt. Uh-huh. Ugye ha EHA-ha mondjuk vegyük az 1 milliót, az nem azt jelenti, hogy a többi 20 millió úgy él, mint Svájcban, hanem azt jelenti, hogy a többi 20 millió is nyomorog, csak nem haléhen. Tehát egy iszonyatos krízis ment keresztül észak és tehát és atomfegyverek nélkül stabilizálta a helyzetét, ö, túlélte, se külső, se belső fenyegetés, igaz, lé, igazi fenyegetés nem volt a rezsimet szemben. Tehát ott, ezt arra mondom, hogy ott van ez a történeti példa, hogy atomfegyvel nélkül simán a történetnek legnagyobb válságát átvészelte a rezsim, mert annyira elnyomó, annyira represszív, annyira uh, totális. Tehát, i- i- tehát azt mondanám, hogy ez, ez a rezsim minden túlél, ugye önmagában is. Tehát ha nem akkor is fennmaradna. Akkor uh, lehet, hogy itt
0: csak egy uh, mondjuk narratíva váltásról van szó, és akkor azt gondoljuk, hogy a uh, Kim Jong-il, de még inkább Kim Jong-un, uh, Ebben látja a hatalmának a biztosítékát, hogy ő most ezt az atomprogramot folytatja?
1: Ugye ebben is megosztotta, megosztottak a, az elemzők. Sokan egy ilyen nagyon racionális stratégiát tulajdonképpen a Kim Jong-unnek, hogy ő kitválva valamit és véghezz. Ezek kapcsolatban megvannak a kétségeim. Hát gondoljuk arra, hogy amikor 2012-ben igazán átvette a kormányrudat, akkor egy ilyen kettős célt tűzött ki Kim Jong-un, hogy ő egyfelől a nukleáris képességeket fogja fejleszteni, és akkor határa csillagoség. Ez volt az egyik mondás, de ezzel párhuzamosan, ugye még egyre egy szó is volt, az a Biong Gin, ezzel párhuzamosan gazdasági fejlesztés, gazdasági nyitás. Nyitás is olyan értem, hogy elkezdett, mit tudom én, csomokat építgetni és egyéb dolgokat. Tehát, tehát észak egy Gána szintű gazdasági fejlesztési országról beszélünk, tehát a GDP tekintetében. Tehát, hogy lehet egyszerre mondjuk a, az USA valamilyen értemben a versenyt felvevő nukleáris arzenát kiépíteni, és ugyanakkor közben a gazdaságot fejleszteni, amit mondjuk egyrészt még a turizmust is akarták fejleszteni. Tehát a kettő szerintem egy első látásra nem fér össze, de valamiért az ifjú diktát belohalta magát egy ilyen nagy vágyállomba bizonyos életenben.
2: De tulajdonképpen ezért ő bocsánatot is kért, vagy volt egy ilyen híres jelenet, hogy kiált egy beszélében egy beszédében elmondta, hogy nem sikerült elérni a célokat. Igen, ez
1: minden korábbi elődjéhez képest egy, egy szokatlan húzás volt. Erős, meg megy a vita, hogy ez mit jelent, hogy igazából az önkritika arról szól, hogy még jobb teljesítményes ugye a, a beosztottjait alattvalóit, de visszatérve a korábbi kérdésre, azt gondolom, hogy kicsit elszámolta magát ezzel az elképesztő nukleáris fegyverkezéssel. Tehát ő azt gondolta, hogy sokkal nagyobb lesz ennek a hozadéka, sokkal jobban megijednek majd a szomszédok, meg az ENSZ, meg az Egyesült államok, és akkor újra jönnek a segélyek, mint a régi szép időkben, hogy felfüggesztette a provokációkat, és akkor jutamul elárasztották őket, akár országok is, Dél-Korea is, Japán is, még az Egyesült államok is, de valahogy ez elmaradt, és, és ezért is nyitott 2018-ban a, a tárgyalások felé Kim Jong-un, mert, mert éreznie kellett, hogy, hogy ez mégse, mégse fog úgy elsülni, hogy ő szerette volna. Még egy picit visszatérve arra, hogy vajon
0: mit gondol, hát nyilván nem tudhatjuk, hogy mit gondol, csak ilyen közvetett információk alapján vonhatunk le következtetéseket, de ugye, amikor hatalomra került, akkor a világ azt gondolta, hogy, hogy egy, talán egy felvilágosultabb vezetővel kerül szembe, hiszen Svájcban tanult, megismerte a nyugati kultúrát, stb. stb. Ehhez képest mindenkinek csalódnia kellett, mert hogy nagyon, hát hogy mondjam, határozott eszközökkel vette át a hatalmat, és ugye miközben volt benne egy ilyen, amire az előbb utaltatok, hogy, hogy fajta
2: Emberi, tehát e... voltak ilyen emberi gesztusai. Igen, közben pedig... Az apukájának nem annyira a nagypapájának megszintett pláne, nem.
0: Közben pedig szétlövetett ö, olyan embereket, akik egészen közel voltak a hatalom csúcsához, tehát hogy, hogy ö, megvan ez a kettőség. Ez is emberi, nem? A világ azért talán ebből a szempontból csalódhatott, hogy, ők, a, hogy azt gondoltuk, hogy talán le, le lehet ülni vele beszélgetni. Bár persze Trump is leült vele beszélgetni, tehát hogy mégis tárgyaló azt lehet kényszeríteni, csak hogy...
1: Ez így van, voltak ilyen várakozások, és ugye beszéltünk a stratégiáról, hogy milyen stratégiát van a háttérben, és akkor esetében, de azt hiszem, hogy a stratégiai elképzelések mellett legalább olyan fontos, hogy bár egy tudás diktatúrán, a diktátornak gyakorlatilag szabad keze van bármit csinálni, ugyanilyen fontos, hogy mi az a konkrét politikai helyzet, amiben neki ügyködnie kell. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy baromi fiatalon, baromi tapasztalatlanul, a semmiből előjövve, tehát az ő apja, apját, apjának a átvételt húsz évig készítették elő. És hogy tehát ő, mint, ő mint egy ilyen junior fickó, ő fog dirigálni a 70 éves tábornokoknak. Tehát, tehát ebben, a, ebben a politikai helyzetben ő nagyot akart dobantani. Tehát ő meg akartam mutatni mind a, az észak elitnek, mind a külvilágnak, hogy ő erősen megragadja hatalmat, és semmiben nem szabad azt gondolni, hogy, hogy a háttérből őt bárki is irányítja. Tehát egy ilyen túlkompenzálást vélek felfedezni az ő, főleg az első 6-7 évének politikájában, nyugati kultúrát jobban értékelő szeméről van szó az apjához és a nagyapjához képest. Szerintem ez elképesztő módon ez a túlkompenzációs arra szorította, hogy, hogy mind a belpolitikában, mind a külpolitikában ilyen, ilyen elszaladjon vele a lóg.
3: Ez itt
0: továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Mezei Tibor, akivel az észak az Észak-Koreai Régimről, utóbb Kim Jong-unről beszélgettünk. Ö, szó került már arról, hogy, hogy ő tárgyalóasztalhoz ülhetett, vagy ült Trump-al. Egyáltalán, érdemes talán onnan indítani, hogy, hogy, hogy ezt a kérdés, hogy a nemzetközi közösség mit tudott kezdeni, vagy mit tud kezdeni vele, mennyire volt meglepő az, hogy a 2010-es évek elején ő így került hatalomra és ilyen határozottan rakotta magához a hatalmat és hogy jutottunk el odáig hogy aztán 2018-ban pedig Trump megemelte tulajdonképpen azzal, hogy Szingapurban leültek tárgyalni ugye soha korában nem volt erre példa hogy amerikai elnök leült volna észak-koreai vezetővel
1: egy kicsit kicsit nézzük meg a a kontextusát hogy hogy, hogy is is van ez az észak-koreai történet tehát ugye egyrészt ott van Dél-Korea ami, ahol vagy ö, mondjuk jobb-közép vagy bal-közép kormány ö, van éppen hivatalban, és az óriási különbséget jelent Észak-Korea szempontjából, mert a jobb-közép kormányok rendszerint ö, nagyon szkeptikusak, nagyon távolságtaltak Észak-Koreával szemben, a bal-közép kormányok pedig ö, gyakorlatilag prioritásként kezelik a korea-közi korea párbeszédnek a előmozdítását. Tehát, tehát az, hogy, az, hogy ugye, ugye Kim jong un ugye hogy kezelik nemzetközi szinten, az, 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 az sokban függ attól, hogy a régióban hogy kezelik. Ugye a másik szomszéd a Kína. Tehát ugye az sem mindegy hogy Kínával milyen viszonyban van északkorra. Hagyományosan ö, baráti viszonyban van, de pont Kim Jong-un alatt 2011 és 2017 között igencsak... Ö, mosósinát volt, és igen, csak ö, 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 nehezteltek Pekingben az a ifjú diktátorra. Tehát, tehát az, hogy, az, hogy ö, ugye, és ugye ez, ez hatása arra a nemzetközi közösségre, amblok, hogy akkor ugye az ENSZ-ben, az NSZBT-ben milyen, milyen irányba menekel a dolgok. azok, az Egyesült Államok is nyilván nagyon fontos szereplő, ö, Obama elnök idejében egy ilyen úgy nevezték, hogy stratégiai türelem, de végül azt jelentette, hogy Obama nem nagyon foglalkozott a, a, az észak-koreai problémával, hagyta, hagyta, hogy, hagyta, hogy forrjon hogy a észak-koreai levében. Igazából Kim Jong-un úgy érezte, hogy hogy nem nagyon lesznek nem nagyon akadnak neki partnerei, se a régióban, se a nemzetközi szintre ugye átlabba véve, és ez is mondjuk abban az irányban viette, hogy hát ha, ha ha nem akartok velem foglalkozni, majd akkor én megmutattam, hogy majd muszáj lesz foglalkozni, mert ö, ugye ő ö, három atombombát robbantott, szemben a papa, nagypapa összesen hármat robbantott, tehát ő néhány év alatt annyit, mint az előző elődei 25 év alatt. Az, ez lett az 5-6 év alatt több balisztikus rakétát lőtt ki, mint az elődei, szinte az elmúlt előző 30 év alatt, tehát egy, ez egy ilyen óriási, Óriási fejlesztésbe kezdett Kim Jong-un, és, és gondoltam, hogy na hát akkor majd, majd, ha nem figyeltek rám, akkor majd most fogtok. És ez olyan, hogy be is jött, hogy kezdtek el figyelni, de, de az, hogy végül is, amit mondtám, hogy létrejött ugye északkor és USA között a csúsztalálkozó, az, az kellett egyrészt, hogy dél egy ilyen északkorra barátabb vezetés kerüljön kormányra, illetve kellett hozzá Donald Trumpnak a személyisége, aki, akivel, aki erre fogékony volt.
2: Végig tudunk azon menni, hogy a nagyhatalmak, illetve a szomszédok, Dél-Korea, meg Japán egyáltalán mit szeretnének Észak-Koreával kapcsolatban elérni? Ugye azt amerikaiaktól tudjuk, hogy az ő fő céljuk az, hogy ne legyen Észak-Koreának atomprogramja. Tehát ezért nem csak az amerikaiak mozognak a nemzetközi szintén, ott vannak a kínai, oroszok, illetve a régióban japán dél ők egész pontosan mit szeretnének Észak-Koreától?
1: Hát kezdjük Japán, az bizonyos értelemben egyszerűbb, mert Japán mindig beáll az amerikai követelés mögé, hogy ugye Észak-Korea, illetve ahogy szokták mondani a koreai félsziget denuklearizációja Mögé, tehát, ami azt jelenti, hogy a koreai félsziget atomfegyvermentes legyen, és ennek jelenleg az elsődleges akadálya természetesen az Észak-Koreai atomprogram. Tehát a japánok nagyon kőkeményen beállnak, a, a rendszerint beállnak az amerikai ö, álláspont mögé, de ezen kívül megvan neki az a sajátos ö, érdekük, nevezetesen az, hogy Észak-Korea a 70-80-as években számos japán állampolgárt rabolt el különböző célból, Japánból, akár arra, hogy Japánul megtanítsák megtanítsák az északori kémeket, akár arra, hogy a a személyezzonosságot felhasználva északori kémeket juttassanak el Japánba, vagy a világba. Lényeg a lényeg, hogy Japánnak tulajdonképpen ez ez az első számú követelési északora felé, hogy engedje haza az összes elrabolt Japán állampolgát, illetve még azon japán állampolgárok gyermekeit is, akik mondjuk észak születtek. Ebben már volt egy ilyen felemás egyesség 2004 táján, akkor egy pár japánt hazengedtek, de ugye a japánok továbbra is ö, amellett kardoskodnak, hogy igenis vannak még japán állampolgárok fogvataltva. Hát nem börtönben, de anélkül, hogy nem engedik ki őket észak és hogy ezt rendezni kell. Tehát ugye japán a japán az emberrablás problémát akarja megoldani, meg a szintén a denuklearizáció mellett áll. Ugye Dél-Koreában nem mondanám, hogy van egy éles határ, nem annyira éles határvonal a jobb közép meg a bal közép között, de jellemzően a bal közép az, az mindig megértőbb észak-korea felé, és ugyanakkor a jobb közép, különösen az utóbbi időben szintén me, megint ö, inkább beállt az amerikai ásmond mögé, hogy ö, követelve a teljes denuklearizációt észak-koreától. E, tehát tehát délkor egy kicsit két lelkű. tehát ugye emlékezzünk az NDK-NSK kérdésre, tehát a egy egyrésze azt szeretné, hogyha minél közelebb kerülne, hogy a két kóre, hiszen itt végül egy nemzetről van szó. A politikájét másik része inkább azt hangsúlyozik, inkább biztonsági problémát lát északkorában, hogy, hogy na hát, oké, ezt most hagyjuk, hogy, 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 hogy mi is kóreik vagyunk meg ők is, hanem inkább biztonsági szempontból tegyük tisztába a dolgokat, és és az a fontosabb.
0: A Gergő kérdéséhez kapcsolódva, te is utaltál már rá, hogy itt ugye 2000 12 13 óta nem felhőtlen talán az észak-koreai-kínai viszonyholott, így mondjuk első ránézése mégiscsak úgy tűnne, mintha Kína lenne a támogatója ennek a rezsimnek. De ugye Kim Jong-un 2011-ben került hatalomra az apja halála után, Xi Jinping 2012-ben a pártkongresszuson, tehát szinte egyszerre kezdték tulajdonképpen, lehet itt valami fajta feszültség a két vezetők között is? Vagy hogy érezhető az, hogy a Xi Jinping az már nem úgy tekint Észak-Koreára,
1: mint a korábbi időszakokban Kína? Hát ugye különösen érezhető volt a, a váltás a Észak-Korea és Kína viszonyában, hiszen az apuka Kim Jong-il élete utolsó éveiben, utolsó két évében négyszer is ellátogatott Pekingbe, tehát nagyon, ami azt sugalja persze, hogy megint ugye feltételezésre meg kell bocsátkoznunk, hogy meg akart erősíteni a két ország közti kapcsolatát, és hogy úgy biztosítani az utódlást, a hatalom átadását, hogy, hogy, hogy ebben Pekingre is ugye támaszkodjon. Tehát 2011. decemberben, amikor meghal Kim Jong-il, akkor, akkor kifejezetten jó a két ország viszonya. És ahogy mondott pont a, a Xi Jinping ugye kerül a, az ére Pekingben, és ö, először csak úgy nem nagyon figyel oda Kim Jong-un, hogy mit mond Xi Chipping, de utána drasztikus lépésre szányel magát, kivégezteti a saját nagybátyját, aki közismerten egy ilyen Kína barát észak koreai politikusnak tekintettek, és ez, ez erőse konzultál ugye, a, a, a baráti ö, Kínával, és ez, ez nyilván, nyilván ez, ez így rosszul jött ki, hogy, a, hogy tulajdonképpen a, a, fő, a két ország közötti fő összekötő ilyen, ilyen csúnya véget ér, és, és végig ö, lehetett látni, hogy, 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 hogy Peking ilyen óvatosságra igyekezett ráverni Kim Jong-un, hogy azért ne rohannyom bele ebbe az egész atomprogram fölturbozásába, de ez leperget. Tehát minden leperget Kim jong láthatóan ment a sátfeje után, és tulajdonképpen nem, nem folytatta azt a fajta koordinációt, amit a, az apja különösen élete utolsó éveiben folytatott, és az egész, tehát ez nem tetszett a, a, a Kim hogy hogy Állandó robbantat, és, és egyáltalán növelje a feszültséget a régióban. És ugye ez, ez bizonyos az egész ott kulminált, amikor a Makóban élő féltestvérét gyíkoltatja meg Kim Jong-un, ugye Makó tudjuk, hogy Kína felhatóságot van, és ráásul az a féltestvére nem bizonyos kapcsolatokat is ápolta a kínai vezetés felé. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen egy ilyen kínai, kínák által sátvidencüknek tekintett, Ö, ö, személyiséget egyszer csak elteteti lábalól, tehát ez, ez, is, ez is rosszul jött ki. És Kína mit
2: szeretne Észak-Kúrától? Miért támogatja azt, hogy tudja, hogy észak akkor a kereskedelmének talán több mint 90%-a az Kínával zajlik, gyakorlatilag Kína tartja életben az országot. Kína, Kínának miért érdeke az, hogy ez az állam ez működjön és mondjuk ne omoljon össze?
1: Hát a nem összeomlás mellett sokért szól, ugye hát nem, nem, kell, nem kell még egy probléma Kínának. Tehát ha most északkor összeoma egy az egybe, akkor humanitárius katasztrófa lenne, menekültek özönlejnek nyilván Kína felé is, persze Oroszország felé is, tehát Oroszország ugyanúgy nem akar összeomlást, mint Kína. Amennyire látható ez, Peking valószínűleg a kisebbik rossz, mentén azt mondja, hogy legyen a status quo, ezt vagy menedzselni, próbáljuk időnként észreztéríteni ezt a, ezt a heves ifjút, de, de, de az nyilván, hogy nem érdeke, ér, ér, nem is érdeke egy drasztikus változás a korei félszigeten. Bárkinek vajon érdeke? Mert hogy én egyre inkább úgy érzem, és amikor Koreában
0: voltam, akkor is ezt tapasztaltam valahogy. Nyilván nem mondjuk ki ezt. Talán mintha egyre kisebb lendülettel hangoztatná mindenki ezt az újjaegyresítés kérdését, hogy ezzel foglalkozunk, beszéljünk róla, stb. stb. Hogy valahogy a térség államainak is, meg a nemzetközi közösségnek is úgy tűnik, hogy ez most egyelőre így van, és nem is nagyon akarunk ezen változtatni. És hát az, hogy milyen alakult milyen Dél-Korea az elmúlt 70 évben, és milyen lett észak az pedig ugye, abból pedig az következik, hogy itt két drasztikusan más országról beszélünk már. Tehát, hogy az egyesítés egyáltalán szóba jön-e?
1: A, az egyesítés szóba jön olyan értemben, hogy, 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 hogy napirenden van, de valóban a délkorai döntéshozók is, hogy már ésszerűen gondolkodnak, és látják, hogy óriási akadályok tonyosulnak a bármilyen távoli egyesítés. Elé, de azt, hogy van, az abból is látszik, hogy, hogy él és virágzik a Dél-Koreai Egyesítési Minisztérium, ezt senki nem kérdőjelezi meg. Az észak-koreai tartományok, tehát ugye vannak dél-koreai tartományok, észak tartományok, folyamatosan dél-koreában kinevezik az észak tartományok kormányzóit. Tehát észak- észak-korea mondjuk megyékét, vagy szinte megyekét, vannak ilyen megyefőnökök szóban. Akik... A kizetést is kapnak, bocsánat. Igen, igen, igen. igen. igen elmegyek még észak-korea megyefőnöknek. Meg jelölünk, revasoljunk jel, itt a Budapesti-dél-korea uh, Tehát azt akarom ebből kihozni, hogy ez persze nem egy tökéletes analógia, de hogy ugye Magyarországon folyamatosan napi van a határon magyarok kérdése, és az, hogy hogyan ápoljuk a kapcsolatot velük. Tehát délkurában is a politika egy nagyon jelentős része ebben, 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 ebben rengeteget fektetett. És, ez, és, ez, és, ez, és folyamatosan ezt próbálják nyomni, többek között a jelegi elnök is, a muncsein is ennek egy nagyon nagy híve, hogy, hogy ebben ebbe valami eredményeket kell elérni, fölmutatni. Nyilván ez egy egész más helyzet a félsziget, mint akár az NDK, NSZK, vagy akár a, a magyar hatának, magyarok helyzete, de ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy ez, ez, ez nem fog lekerülni a napi rendről, mert ez annyira benne van a, a dél koreai politikai kultrában is, hogy ez különböző intenzitással, de mindig ott lesz.
2: Ugyanakkor egy ilyen gyors újraegyesítésben ugye senki nem gondolkodik, hát ezt tudnák a, tudják a dél koreai emberek, hogy az hatalmas életszínvonal eséssel járna számukra.
1: Hát igen, ezen, ezen folyamatosan dolgoznak, hogy, hogy mik az új egyesítés feltételei, és nem csak a, a, a gazdasági anyagi teherről van szó, hanem gondoljuk bele, hogyha hirtelen egyesül a, ugye a két korea, akkor hogyan integrálnák az észak koreai munkerőt. Tehát ezek az emberek képesítések hogy a nyugati szinten vagy a európai szinten semmit nem tudnak. Tehát be se, be se lehet rakni őket egy, egy éjszak-kórej egy közéletben, hogy pénztáros legyen. Tehát, tehát még, még olyan óriási szakadék van. Tehát sok nagyobb a szakadék, mint mondjuk a ndk esetében. Tehát egy szinte már-már civilizációs, ugye a, a negyedik ipari élő Dél-Korea van egyfelől, másrészt meg mondjuk valahol a 50-es, 60-as évek ö, technológiai szintjén levő Észak-Korea, másra a mindennapok vonatkozásában. Tehát, tehát ö, ez menedzselhetetlen, és valóban szóban is most az a, hogy mondjam, a... Elfogadott ás, pont, hogy egy nagyon hosszú távú, tulajdonképpen évtizedek alatt végbe menő egyesítésről lehet egyáltalán szó.
0: Hát arról nem is beszélve, hogy dél már felnő egy olyan generáció, akinek már a nagyszülei sem élnek, akiknek esetleg még volt kapcsolata mondjuk az észak területekkel. Tehát számukra teljesen, hogy mondjam, nem, talán nem jó ez a szó, hogy idegen ez az ország, de hogy, hogy hát nincsen nagyon kapcsolatok. Persze a politikai elit f- fenntartja ezt a narratívát, és ugye erről sokat beszélnek. Persze nem szabad elengedni az egyesítés lehetőséget, csak hogy, hogy adjuk ezt el ugye a dél-koreai társadalomnak.
1: De nagyon jó az idegen, mert pontosan a fiatal generációk idegen, és nem tudom, reklámozni szabad reklámozni koreai filmsolzatokat. Szabad. Minden szabad. De például ugye a szerelem siklóányon érkezik. Ez pont arról szól, hogy egy ilyen egy ilyen uh, délköli üzletasszony véletlenül Észak-Kóreában repül át a siklóelnyővel. És hát ez, ez a fajta idegenség, amit mondasz, ez elképesztő módon átjön ezen a, ezen a sorozaton, hogy, hogy arról szól, hogy ez egy két világ. Tehát ez, amit ha mi most visszamennénk, mint amikor az új Zrínyi ázt, ugye a mixát. Tehát visszamennénk, <gül> ő ö, ö, ide bejön a mi világba, hogy visszamennénk az Zrínyi világába. Tehát, tehát ilyen szintű a a, a, tehát abszolút jó az idegenség, de az az érdekes, hogy amikor, amikor mégis beindul a, a kórea közi párbeszéd, ahogy MUN alatt beindult 2018-19-ben, akkor mégis sikerül felpörgetni ezt a dolgot. Tehát, hogy valahogy évtizedekig halódik, mindenki ö, elhesegető, jaj, ugyan már kitérdek, és tényleg, valóban a fiatalok 95%-át tényleg nem érdekli, de amikor van, van helyzet, akkor mégis, mégis van persze politikai támogatás. Legfelső szinten, akkor, akkor mégis sikerül felpörgetni ezt a, a dolgot. És
2: akkor elé nekik az árgárgot, és szeretnéd adni a korreai günetnek.
1: Igen, hogy a, a korai név újra szép lesz.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Mezei Tiborral beszélgetünk ő, Észak-Koreáról, az Észak-Koreai rezsimről. Adódik itt a kérdés, itt az előbb beszélgettünk erről ö, adáson kívül, hogy ö, miért nem választotta az Észak-Koreai rezsim a vietnámi utat, vagy a kínai utat, hogy a párt hatalmon marad, mégse hal bele mindenki, ö, és egy konszolitáltabb ö, úton, vagy, vagy módon megő, megőrzi a hatalmát ö, a Koreai
1: munkapárt? Igen, hát mindkét fordítás létezik, de magyarban a munkapárta bevett, igen, igen. Tehát ez, ez valóban a kérdések kérdése, kérdése. És, és ez különösen nekünk izgalmas, ugye, mert mi azért, azért tudjuk, hogy hogy néz ki egy ilyen ö, átmenet, meg, meg ö, talán többet tudunk, hát többet azért nem hogy valahogy mondjam, tehát jobb, tehát máshogy hogy látjuk a, 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 a Kína átváltozását illetve Vietnám átváltozását, és ugye erre a az egyik nagyon ö, híres korea szakértő, Andr- az orosz származású Andrei Lankovnak van egy magyarázata, ugye ő orosz lévén szintén hát nagyon izgalmasnak tartja ezt a kérdést, és az ő magyarázata az, hogy ez azért nem lehet, mert hogy ott van Kína, de nincs egy dél kína ott van Vietnám, de most már nincs egy dél-Vietnám. Tehát, hogy pont azért, mert dél létezik, azért nem lehet a kínai modellt átvenni, mert ha a kínai modell szerint mondjuk elkezdene működni Észak-Kórea, akkor óhatatlanul megsokszorozódnának meg sokszoroz, meg a dél-Kóreával a kapcsolatok, és ez olyan erős legitimációs válságot teremtene, hogy ott van dél korea ami egy, ö, abszolút, egy, egy, egy fantasztikusan sikeres, ö, gyarapodó ország, és ugye ők, ők a sajátos nyugati kapitalista módon érték azt, amit értek. Tehát, tehát hogy, hogy mielőtt még, hogy így mondjam, a kínai modell gyümölcsei beérnének, de már persze természetesen jobb lenne az élet, de hogy ő hogy, hogy azt mondja, hogy dél miatt. Tehát kázi annyira fenyegető a
0: Dél-Korea közelség és a dél kapcsolat, hogy nem merik ezt
1: megkockáztatni. Legitimációs szempontból, igen, annyira fenyegető. hogy,
2: hát, hogy egy ilyen nyitást meglátnák az észak hogy milyen jól élnek a délek és azonnal borulna az egész. Hát, és, hát, és hogy milyen, milyen jól élnek, és, és hogy
1: milyen jól működik szemben, ugye, még egy, még egy nyitó észak-koreás képet is, az, az, az ugye sokkal jobban működne. Ö, én nem tudom, hogy ez. Nyilván, tehát az nyilvánvaló, hogy a lét az, az erősen bonyolítja a képet, ez, ez nem vitár. De az, hogy ez lenne a fő, hogy tulajdonképpen azért, azért, azért eléggé kézbe van tartva a gyeplő, tehát ugye a másik magyarázat abból adódik, hogy hogy miért nem veszik át a kínai modellt, amit ugye a, 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 a Peking is évtizedek óta nyom, hogy, hogy gyerekek, hát most, most mit bózkoltok ezzel az a atombombákkal, csináltak azt, hogy miért, és akkor, akkor sokkal jobb lesz mindenkinek, beleértve a kínát is. És és ö, ö, persze, ezt sosincs válasz, de, de ami a másik magyarázat, ami adódik, az az, hogy, amit mondtam, hogy ö, azért hiába volt ez a, a, amit, a, a, amit már említettünk, ez, a, ez az ilyen felemás piacgazdaságnyitás, azért a totális diktatúra politikai szinten, meg ideológiai szinten megmaradt. Tehát itt, itt, itt azért olyan beteges személykultusz van, olyan, olyan folyamatos és elképesztő agymosás zajlik, meg zajlott még, a, amikor a, a piac, piaci kísérleteket jobban engedték akkor is. Tehát, hogy, hogy ez a fajta ideológiai burok repedne szét. Ha, ha nagyon megnyílna, és hogy a kínai modellben, hát látjuk mi van Kínában, látjuk mi van Vietnámban, tehát tudjuk, hogy, hogy az hogy működik. Tehát, ha ezt tényleg átvennék a modellt, akkor, akkor ez az ideológiai burok ö, ö, patalna szét, és kiderülne, hogy mondjuk a Kim Jong-un nem Isten, mert ha jelenleg ő egy Igen. Isten. Tehát, tehát az ókor Egyiptomra gondoljunk, hogy az egy ilyen szintű személyi kultusz van, teljesen pervez módon, csak egy anekdotákat ezen meg, ugye a, a nagypapa be van barzsamozva. Az egy mauzóla, amit lehet látogatni. Most nem csak az van, hogy, mint régen Moszkvába, hogy látogattak az emberek, és bemennek és körnek, és hanem az az elvárás, hogy bemegy egy észak akkor annyira, ö, hogy mondjam, extázisba jönnek, hogy injekciós nyugtatót kell adni nekik. És ott ugyanazzal a tűvel szurkálják az összes, persze, ö, látogatót, zárójelben említem, és és tehát, 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 tehát ez, 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 ez a rendszer, a rendszer, a rendszer annyira rátelepszik az embereknek a, a, a mindennapjaira, az életére, hogy, hogy szerintem ez, ez kerülne veszélybe.
0: Arról, arról azért lehet tudni, vagy ilyen sejtéseink vannak, hogy ennek, ennek a rezsimnek, meg ennek a személy vannak ilyen szakrális jellegű megnyilválása. Tehát tényleg istenként, félistenként kezelik, ugye a szent család most már, ő, ugye a Kim jong Nagyanyját is beemelték ebbe a Panteónba.
2: Igen, a Kimírszen nem halt meg, ezt azt szót nem használják, hanem ő ugye örökös elnök, aki eltávozott valamilyen szinten, de azért csak örökös
1: elnök. Így ez, ez nagyon jó például, amit mondasz, hogy é- észak-korea elnöke ma is ö, a nagypapa Kimírszen, aki ugye akadályistatva van az államfői ö, ö, feladatai ellátásában. Ugye ez az akadályoztatás az, hogy meghalt.
0: Pár percünk van, de hát ugye nem mehetünk el szólni, hogy mi azért itt az Euró- Európában ülünk, az Európai Unióban, és ugye az egyórás órás beszélgetés alatt nem volt szó egyszer sem az Európai Unióról. Beszéltünk ugye az USA-ról, természetesen Japánról, dél koreáról Kínáról, talán az oroszokat megemlítettük. Az Európai Uniónak, Európának van bármilyen stratégiája ezzel az észak-koreai helyzettel, vagy a, vagy a koreai félszigettel lévő helyzettel kapcsolatban?
1: Egyfelől Dél-Koreával nagyon jó kapcsolatokat, kapcsolatokat ápol az Európai Unió, ugye van szabadkereskedelmi megállapodás, számtalan más együttműködési megállapodás szintén. Van egy már teljesen elfeledett észak-koreai stratégiája, 2010-11-ben adták ki, az a, hogy, hogy, hogy a címszava az egésznek, hogy critical engagement. Tehát ez olyasmit jelent, hogy, hogy kritikusan viszonyulva, de nyitottan a párbeszédre kell kezelni észak ez, ez nyilván nagyon-nagyon általános, és maga az a úgynevezett stratégia is nagyon általános. Legutóbb 2017-ben foglalkozott az EU külügyek tanácsa, az észak problémával, akkor elfogadtak bizonyos konklúziókat, szankciókat léptettek, további szankciókat léptettek életbe észak szemben, de itt végül is Európa, az Európai Unió és általában az Európai Országok, hogy így mondjam, mennek az események után. Tehát ha az ENSZ kiad valami határozatot Észak-Korea kapcsolatban, akkor azt követjük az összes Európai Ország, az Európai Unió. Tehát, tehát nem igazán komoly szereplő a az Európai Unió az észak-koreai válság kezelésében, röviden.
0: És ez nem csak azért van, mert messze vagyunk, hanem hogy nincsen stratégiánk, valószínűleg. Miközben például Magyarországnak van diplomáciai kapcsolata Észak-Koreával, ugye dél koreában a akrét, tehát Magyar
1: ö, nagykövet Észak-Koreába is, a van. Így van pontosan. Tehát annak, ilyen értem, ez, ez, ez fontos, hogy van egy olyan formális akadály annak, hogy Észak-Korea, persze ez nem, nem egy mert Amerikának sincs diplomáciai kapcsolata éjszakkorával, de, de nincs Brüsszelben, tehát nincs egy EU-szintű kapcsolat az EU és, a, és az éjszak között. Tehát egyébként tehát Európai Unióban is a, a viták, hogy mondjam, a folyamatos vita van a között, hogy, hogy engedékenyebben álljunk-e éjszakkorához, vagy, vagy, vagy keményebben és ez, ez, ez nem jutott dűlőre az elmúlt, mondjuk így 7-8 év alatt, ha észak megint, ö, 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 hogy mondjam, ö, komoly válságot idéz elő, akkor szerintem újra kieleződik ez a vita, hogy lesznek egy oldal, akik a, a, a tárgyalást forszírozzák Északára, és lesznek a másik oldalon, akik inkább a bekeményítést ö, ö, szorgalmazzák. Tehát nincs egy közös nevező ez a lényeg.
0: Hát erről még biztos tudnánk beszélni, de sajnos az adásunk végére értünk. Nagyon köszönjük Mezei Tibornak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és saját Gergely vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastént az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern keret-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont halászra tartsanak velünk a jövő héten is!